0: Bonjour et bienvenue dans Alchimie Sauvage, je m'appelle Gaïdique et je suis ta coach personnelle et holistique. Ma mission, t'aider à trouver l'équilibre entre activité physique, alimentation et développement personnel afin d'augmenter ton niveau de bien-être, réveiller le potentiel qui sommeille en toi, te libérer des conditionnements et te reconnecter à ton intuition et ta nature profonde. Dans ce podcast, tu trouveras un espace qui accueille l'énergie et l'alchimie de la vie, dans lesquels l'humanité, la bienveillance et la curiosité sont les maîtres mots. J'ai à cœur de te partager mes expériences, mes observations, réflexions, et de partager tout court avec d'autres personnes qui vibrent sur cette même idée. Hello, bienvenue ou re-bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Alors... Aujourd'hui, nous allons parler de procrastination. Je vous parle de ça parce que la procrastination, ça a été une habitude que j'ai eue pendant très longtemps... Qui m'a mis beaucoup de bâtons dans les roues et je sais que je suis loin, loin, loin d'être la seule. Alors je me suis dit pourquoi pas vous faire un petit épisode à ce sujet parce que euh, j'ai réussi à vaincre, entre guillemets, ma procrastination malgré le fait que parfois ça revienne. Mais euh, j'ai quand même réussi à trouver des clés afin d'avancer, afin de enfin passer à l'action d'enfin arrêter d'avoir cette espèce de flemme euh, pour faire des choses qui étaient euh, bah, plus ou moins importantes. Alors voilà, donc du coup, bah, procrastiner, comme je vous l'ai dit, c'est le fait, en selon sa définition on va dire, de remettre quelque chose que l'on doit faire à plus tard. Et, bah comme moi, ça peut également devenir une habitude, dans le sens où, euh, si on commence à procrastiner sur quelque chose, ça peut revenir et on peut avoir des périodes pendant lesquelles on procrastine vraiment énormément. Et enfin, on peut également se dire et se convaincre qu'en final, on est juste un gros flemmard ou une grosse flemmarde, Alors que souvent, c'est vraiment pas ça, c'est vraiment pas ça. Euh, procrastiner, c'est un fléau pour beaucoup de monde, ça il faut le savoir. Euh, ensuite, la procrastination, elle est très souvent connectée au perfectionnisme et aussi à différentes peurs. Euh, ça peut être des peurs telles que euh, le fait de ne, pas être à la haute, de ne pas se sentir à la hauteur, ou d'avoir peur de ne pas être à la hauteur. Ça peut être une question de légitimité, le fait de ne pas se sentir assez bien, euh, d'avoir peur de mal faire, d'avoir peur de l'échec, ou même à contrario, d'avoir peur de la réussite et du succès. Ça peut être également complètement connecté à une faible estime de soi. Et enfin, euh, je dirais que procrastiner, c'est en lien avec des sentiments d'anxiété, d'ennui, d'un manque de motivation globale ou même d'intérêt. Et du coup, bah, quand on a besoin de faire certaines choses, lorsque l'on doit passer à l'action, euh, lorsque euh, on a des deadlines, des choses de prévues et qu'on ne les respecte pas... Bah tout ça, ça englobe la procrastination. C'est vraiment le fait de repousser à plus tard, et malheureusement, bah parfois à jamais. Le problème dans tout ça, c'est que c'est vraiment un cercle vicieux. C'est pour ça que ça devient une habitude en fait. Et ce cercle vicieux, il se nourrit justement de ce manque d'estime de soi, de ce manque de motivation, du fait de ressentir du stress, et aussi et surtout, la procrastination se nourrit de la culpabilité. Et là, je mets un gros point d'exclamation. <rire> Parce que, à cause de tout ça, on perd en productivité aussi. Donc, la, la procrastination, elle peut toucher le domaine du travail, comme le domaine personnel, comme bah, les relations, euh, l'administratif. Euh, vraiment, ça peut être super, super varié. Et donc, procrastiner, déjà non, on ne passe pas à l'action, mais en plus de ça, on perd du temps. Et... Bah, lorsque l'on a tendance à procrastiner, ça peut souvent être associé à de la paresse, à de la fainéantise, que ce soit bah, par notre perception de nous-mêmes ou alors bien bah, par les autres. Et en fait, je dirais que le nœud du problème, le nœud du cercle vicieux de la procrastination, c'est que euh, on a souvent tendance à culpabiliser, mais à ne pas se responsabiliser. Alors, se responsabiliser c'est super important. Et ça, euh, je pense que je pourrais vous en parler, pareil, en long, en large, en travers, mais on peut se responsabiliser sans culpabiliser pour autant, en fait. Donc, c'est important de déjà se rendre compte que l'on procrastine, de prendre conscience de ça, plutôt que de rester dans ce système de fuite en avant euh, et de euh, politique de l'autruche. Et déjà, à partir de là, on va pouvoir commencer à travailler dessus. Ensuite, les peurs, comme je vous le dis, sont extrêmement importantes dans ce domaine. Très souvent, j'ai remarqué, et je vous parle de ça parce que c'était également, moi, un peu ma, ma source du problème, c'était la peur de l'échec. Alors, la peur de l'échec, j'en ai fait un podcast complet dessus, enfin un épisode complet dessus. Donc vraiment, euh, si toi tu te sens impacté par ça, je t'invite vraiment à aller l'écouter en entier, parce que te donnera vraiment plein 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 de pistes à explorer. Lorsque l'on a peur de l'échec, lorsque on, est, on a des tendances perfectionnistes, quand on est très rigide à vouloir tout le temps être dans le contrôle, alors qu'on ne contrôle à rien, bah en fait on, on finit par ne plus rien faire. On finit par ne plus rien faire parce qu'on a tellement peur de faire mal, on a tellement... bon peur de ne pas faire euh, forcément comme il faut, et ça c'est très lié au, au, au regard des autres, bah qu'au final on ne fait pas, on ne fait pas, et du coup bah comme je vous le dis, ça entraîne de la culpabilité derrière. Et en plus bah quand vous en ressentez des sentiments de culpabilité, euh, clairement c'est des sentiments qui, qui sont... Euh... J'ai un peu cette vision de sable mouvant en fait. La culpabilité pour moi c'est un, un sable mouvant parce qu'on met les pieds dedans, et dès qu'on commence à vouloir euh, bouger, euh, bah, on, on continue à s'enfoncer, dès qu'on continue à culpabiliser, à, à, à générer ce genre de pensée euh, hyper, euh, hyper culpabilisante, dans, par exemple, euh, bah, t'es vraiment trop nul de ne pas euh, l'avoir fait, euh, t'es vraiment une grosse flemmarde. Euh, en gros, euh, c'est vraiment le dialogue intérieur qui rentre en compte à ce moment-là. Alors, pour vous expliquer rapidement ma propre histoire, par rapport à la procrastination. Euh, comme vous le savez sûrement déjà, j'ai lancé mon activité il y a deux ans. Et on va dire que la première année, année et demie, voire trois quarts... Euh, j'avançais pas. J'étais pas, pas au maximum de mes capacités. Alors dans un sens, oui, j'ai beaucoup avancé, parce qu'il y avait quand même des choses, enfin, euh, il y a énormément de choses qui ont été faites, là-dessus je me jette absolument pas la pierre, mais je sais que j'étais pas à 100% de mes capacités. Parce qu'il y avait des moments du coup où vraiment je procrastinais de ouf, où du coup en début d'après-midi je me dis ok, bah cet après-midi je vais faire ci, ça, ça, ci, ça, ça, et au final, euh, je me retrouvais en, en fin de journée, euh, j'avais avancé à peine sur la moitié d'un truc, euh, j'avais traîné sur les réseaux sociaux, euh, je m'étais vraiment laissé distraire par d'autres trucs, j'avais commencé d'autres tâches que je n'avais pas prévu de faire pour aujourd'hui. Enfin bref, vraiment je me tirais une grosse grosse balle dans le pied. Et ce que je n'avais pas compris vraiment à ce moment-là, et c'est pour ça que derrière la procrastination, euh, telle que je la pratiquais du moins, elle s'est énormément 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 affaiblie, c'est que je me mettais une telle montagne de travail qu'en fait, elle me décourageait avant même de commencer. Malgré le fait que ce soit des choses que j'adorais faire, c'était juste vraiment la quantité, et en plus de ça, bah évidemment, le regard des autres. Euh, moi, quand je me suis lancée, le regard des autres est très très important pour moi, euh, dans le sens où j'avais l'impression que ça allait valider euh, ce besoin de légitimité que je ne me donnais même pas. Et cette validation que je ne me donnais même pas non plus. Donc... Un jour, j'ai dit stop. Euh, je pense que c'est vraiment dans les moments de nos vies où on se prend des grosses, grosses gifles, où vraiment on, on se prend des événements euh, qui, qui nous remuent, qui nous sortent de notre zone de confort. Alors bah, pour certains, ça peut être par exemple une maladie ou un divorce ou vraiment des choses pas forcément drôles, mais qui au final se révèlent être les plus beaux cadeaux que l'on puisse parfois, à voir dans nos vies, parce que c'est eux, au final, qui, qui nous qui nous montrent qu'il est temps de changer, et qu'il n'y a pas le choix, en fait, qu'il faut changer. Alors moi, j'ai pas eu de maladie, il m'est rien arrivé de grave, mais par contre, intérieurement, j'ai fait un, un très très gros travail d'introspection, et j'ai bien compris une chose, c'est que, lorsque l'on décide de changer, ça peut se faire en un claquement de doigts. On a l'impression que pour changer, ça peut prendre des années. Alors bien sûr, en profondeur, il y aura toujours des détails qui prendront des mois, des années, parfois une vie à changer. Mais si on veut vraiment changer quelque chose, ça peut se passer en un claquement de doigts. Et d'autres, ça va être, comme je vous dis, énormément de travail sur la durée. Mais là, en l'occurrence, je me suis dit « Ok, comment je peux faire pour changer ça ?» Alors de manière naturelle, j'ai trouvé des solutions dont je vais vous parler du coup juste après. Dans le sens où j'ai compris que j'avais un moteur en moi, j'avais un espèce de, de brasier, et que ce brasier, fallait que je l'alimente. fallait que je l'alimente, et en plus de ça, qu'il fallait que je comprenne mon système, mon fonctionnement. Qu'est-ce qui me stimule Qu'est-ce qui me draine mon énergie C'est quoi ma meilleure méthode pour travailler C'est quoi mon meilleur emplacement dans mon appart L'emplacement le, dans lequel je me sens bien pour bosser, pour charbonner et ça, c'est des exemples parmi mais tant d'autres, tant d'autres que j'ai pu du coup explorer, valider, euh, d'autres que j'ai essayé, qui, pas correspond... qui ne m'ont pas correspondu, euh, voilà, c'est pas quelque chose non plus qui est fixé dans le marbre, et toutes les, comment dire, tous les petits conseils que je vais pouvoir vous donner après vont certainement faire partie de votre travail, mais encore une fois... C'est à toi qui écoutes ce podcast de trouver tes propres solutions, les choses qui fonctionnent chez toi et qui ne fonctionneraient peut-être pas chez quelqu'un d'autre. Entrons dans le vif du sujet, je vais te donner six solutions afin de t'aider à arrêter de procrastiner. Première solution, ça va être de comprendre les sources. Quelles sont les peurs à la racine du problème Tout à l'heure, je t'ai suggéré des peurs et je te conseille vraiment de réfléchir là-dessus. Parce qu'ensuite, il va falloir les traiter. Par exemple, pour le perfectionnisme, il faut déjà commencer par stopper cette pression que l'on se met. Parce que, dans tous les cas, même si on est parfait, ça ne, ça ne nous permettra pas d'être plus aimé. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec le perfectionnisme. Ensuite, bah, bien sûr, commencer par faire de son mieux et faire, en fait, surtout. Parce que, du coup, si on veut toujours faire parfait oui. du premier coup, au final, on ne fait pas. Tandis que si on décide de faire de son mieux, eh ben on le fait. Déjà, et on passe à l'action. Et c'est simplement ça que l'on veut en fait au final. Dépasser ses peurs, ça permet de prendre en expérience et ça permet d'avancer. Une fois que l'on a affronté ses peurs, on ne peut qu'avancer, on ne peut que grandir en fait face à ce problème, face à, à cette chose qui nous empêche de passer à l'action. Les peurs, c'est ok en fait. Ça fait partie de nous, ça fait partie de notre condition d'être humain. Il faut arrêter de vouloir absolument tout le temps éradiquer les peurs. Parce que lorsque l'on veut absolument les faire taire, ces peurs, on ne les voit plus. On se met un espèce de, de masque devant les yeux, et on ne fait au final bah, que l'autruche encore, et on ne les affronte pas, on préfère les enterrer. Le truc c'est que les peurs elles ont des choses à dire, elles ont des messages à nous faire passer. Donc déjà peut-être aussi commencer par changer sa vision que l'on a de la peur, de ces, cette vision que l'on a de ces sentiments de peur. Parce que la peur c'est un super indicateur d'alignement. Ça nous permet vraiment de, de voir, de comprendre les choses sur lesquelles il est nécessaire peut-être pour nous de progresser. Et sur les choses sur lesquelles aussi il est peut-être important pour nous de prendre confiance pour enfin arrêter de fuir. Donc la question à se poser, c'est qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois faire pour regarder ces peurs en face et les dépasser Alors oui, c'est pas forcément quelque chose de super confortable d'affronter ces peurs. Mais par contre, qu'est-ce que ça fait du bien une fois que l'on fait, une fois qu'on l'a fait en fait, tout simplement, une fois qu'on l'a regardé et qu'on s'est aussi peut-être rendu compte qu'au final, cette peur n'était pas si monstrueuse que ça, qu'elle était peut-être pas si difficile que ça à dépasser. Alors, la deuxième solution, ça va être de se poser la question par rapport à cette chose sur laquelle on procrastine. Est-ce que je veux vraiment le faire Parce que parfois, on peut avoir tendance à procrastiner sur le boulot, sur des relations, peu importe. Mais est-ce que toi, t'es vraiment OK avec ce truc Il y a cette espèce de croyance que moi, j'ai beaucoup entendue euh, durant mon enfance, et au final, c'est une croyance euh, qu'avaient euh, mes parents et elle ne m'appartient pas, qui était, on ne fait pas toujours ce que l'on veut dans la vie. Et ça, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. Dans le sens où, oui, bien sûr, il faut travailler pour gagner sa vie. Enfin, pour gagner sa vie. Vous connaissez mon avis là-dessus, c'est comme quoi elle est tellement bateau cette phrase que même moi je peux la sortir alors qu'elle est complètement fausse cette, cette phrase on n'est ne, on pas là pour gagner notre vie on la mérite notre vie déjà de base mais dans le sens où oui bien sûr il faut travailler pour gagner de l'argent pour acquérir en liberté ça sonne mieux comme ça <rire> alors oui mais en fait qu'est-ce qui t'oblige à faire quelque chose que tu n'aimes pas moi c'est quelque chose qui m'a toujours assez euh... Assez chiffonné parce que enfin, euh, c'est surtout les personnes qui n'aiment pas leur travail et qui s'acharnent pendant des mois et des années à rester au même endroit. Alors oui, bien sûr, parfois t'as acheté une maison, t'as des enfants, euh, peu importe. Mais si toi t'es pas bien dans ton boulot, comment tu vas aller bien déjà de base Et je parle du boulot, mais c'est pareil pour les relations au final. Si t'es pas bien dans cette relation, pourquoi tu t'acharnes en fait Pourquoi tu t'acharnes à aller vers quelque chose que tu ne veux pas pourquoi toujours rentrer dans cette croyance qu'on ne fait pas toujours ce que l'on veut C'est faux Pourquoi on ne pourrait pas faire des choses que l'on veut dans la vie faut surtout voir ça comme ça. Donc, au final, euh, je pense qu'on n'est sincèrement pas fait pour faire des choses que l'on n'aime pas. Ça crée une dissonance en nous, ça crée une mal un mal-être qui, qui peut être super intense lorsqu'il est complètement ignoré et enterré. Donc, la vie est composée de choix, et c'est la somme de nos choix qui crée la vie que l'on mène à l'heure actuelle. Toi, à l'heure où tu écoutes ce podcast, si tu en es rendu là où tu es aujourd'hui, c'est même si ça peut être parfois très très difficile à admettre, c'est parce que c'est la somme de tes choix. On manifeste absolument tout ce qui nous arrive dans la vie. Si tu pars du principe que tu vas complètement louper tes examens, toi, dans ton dialogue intérieur, tu vas peut-être pas t'en rendre compte, mais tu ne vas pas arrêter de te dire « je ne vais jamais y arriver euh, »,« de toute façon, euh, je ne mérite pas d'avoir cet examen etc., », etc. Donc au final, si tu le loupes, c'est toi qui auras créé cette, cette situation. C'est le choix de tes pensées qui aura attiré cette situation. Donc aujourd'hui, si tu procrastines sur quelque chose, pose-toi la question, et de manière complètement sincère, est-ce que tu aimes ça, ou est-ce que tu n'aimes pas ça et peut-être aussi que tu n'es pas fait pour ça, il faut aussi se poser la question. Peut-être que tu n'es pas fait pour ça, ou peut-être que tu n'es pas fait pour cette manière de faire. Alors c'est quoi, toi, ta manière de faire Il faut réfléchir en fait là-dessus. Parce que la, proc la procrastination, au final, c'est quelque chose d'extrêmement naturel. Euh, et je dis que c'est quelque chose de très naturel, parce qu'au final, euh, comme je vous dis, on n'est pas fait pour faire des choses que l'on n'aime pas. Donc concrètement, si tu procrastines aujourd'hui, qu'est-ce que tu n'aimes pas Et comment tu peux faire pour arranger ça Alors, on va peut-être me dire, euh, oui mais bon, par exemple, moi je vais en cours et je procrastine sur mes devoirs parce que j'aime pas ça. Ouais, ok, c'est une chose. Mais c'est quoi ton objectif C'est quoi ton pourquoi, en fait Et là, du coup, j'en viens à ma troisième solution. Est-ce que ton pourquoi est assez fort si par exemple aujourd'hui que tu me dis t'arrives pas à faire tes devoirs, tu procrastines, etc., c'est quoi ton pourquoi Pourquoi tu le fais en fait C'est quoi le sens de tes devoirs Qu'est-ce qui vont te permettre de faire plus tard C'est quoi les objectifs que ce que tu fais aujourd'hui bah, Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui te permettra d'atteindre du coup ton objectif derrière C'est quoi, quoi cet objectif C'est quoi le pourquoi Et ça, c'est les questions à se poser vraiment parce que si ce pourquoi n'est pas assez fort. C'est normal que, du coup, ton moteur ne fonctionne pas, que ton brasier ne s'enflamme pas. Alors, à ce moment-là, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. C'est déjà se ce remémorer son pourquoi. Si euh, je ne fais pas mes devoirs, je ne vais, pour... vais pas pouvoir avoir ce diplôme et je ne vais pas pouvoir faire ce truc qui me fait rêver depuis des années et des années... Si tu n'arrives pas à faire tes devoirs, sinon c'est peut-être simplement parce que ces études ne te correspondent pas, et qu'il serait peut-être du coup intéressant d'arrêter et peut-être de passer à autre chose, ou du moins de trouver quelque chose justement qui te nourrit et qui t'inspire. Et ça, ça peut fonctionner du coup pareil sur le boulot, sur les relations, sur absolument tout. Si ton boulot aujourd'hui, tu flémarres dessus, qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ça est-ce que peut-être tu peux changer de boulot Est-ce que peut-être tu peux reprendre des études Est-ce que peut-être tu peux le faire sous une forme différente Est-ce que cette chose ou ces choses sur lesquelles tu procrastines, peut-être qu'est-ce que tu peux euh, les déléguer à quelqu'un dont c'est le métier ça, Tout ça, ce sont des questions à se poser. Travailler dans la souffrance, c'est pas possible. Parce que le pourquoi, et d'ailleurs, oui, par exemple, travailler sur son pourquoi et savoir s'il est assez fort et s'il ne l'est pas, bah, comment faire pour le rendre plus fort Ça aussi, c'est une solution. Moi, parfois, on me demande, mais comment tu fais gaïdic pour enchaîner des semaines comme ça, pour faire des... autant d'heures euh, C'est quoi ton moteur Enfin, voilà, t'as l'air super épanouie, euh, t'as l'air tout le temps à fond, tout le temps en train de faire des trucs, mais parce que mon pourquoi, il est super puissant. Et ça, je l'ai travaillé, c'est pas venu comme ça du jour au lendemain, c'est pas venu non plus le jour où j'ai reçu mon, mon idée d'entreprise, c'est pas le jour où j'ai été indépendante, ça a été un processus. Ça a été un processus personnel parce qu'il a fallu que moi-même je comprenne qu'est-ce qui me drive, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui me fait avancer, qu'est-ce qui me donne avancer dans la donne envie d'avancer dans la vie. Et du coup, c'est venu en fait, au bout d'un moment, bah, nourrir ce brasier intérieur dans le sens où euh, bah, maintenant je, je me lève, je sais pourquoi je le fais. Je sais pourquoi je me lève, je sais pourquoi je travaille, je sais pourquoi je, 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 je travaille énormément. Mais parce que voilà, c'est profond, c'est ancré, je sais, c'est là, c'est en moi. Et déjà rien que ça, mais la question ne se pose même pas en fait de pourquoi je me lève le matin. Donc est-ce que toi le tien est assez fort aujourd'hui par rapport à ces choses sur lesquelles tu procrastines Et quelles sont les solutions sur lesquelles tu peux travailler afin d'avancer là-dessus Quatrième solution, bah moi ce que je te propose déjà, c'est d'arrêter de culpabiliser. J'en ai parlé au tout début. Euh, voilà, culpabiliser clairement, ça ne fait pas avancer et puis ça nourrit le problème, clairement. Donc il faut aussi dédramatiser en fait et essayer de trouver bah, les sources positives et motivantes dans tout ça. Et sinon, comment faire pour trouver une solution ou simplement bah laisser couler et accepter mais à ce moment là il faut être responsable de ce choix également et ne pas faire encore une fois le l'autruche tout ce qui s'est passé par le passé ne peut être défait et en fait ça sert à rien de retourner ça pendant des lustres euh, si tu as procrastiné hier ça sert à rien aujourd'hui de te prendre la tête avec ça toute la journée pour te dire mais pourquoi j'ai procrastiné euh, pourquoi j'ai pas réussi à faire ci pourquoi j'ai pas réussi à faire ça il y a un temps pour tout il faut bien sûr que tu prennes le temps de réfléchir à pourquoi tu le fais, mais tu peux aussi, aujourd'hui, décider de ne pas reproduire les mêmes erreurs, de passer à autre chose, et d'aujourd'hui faire de ton mieux. Parce qu'en fait, c'est inutile de dire... Euh, vraiment... enfin, en fait, C'est pas que c'est inutile de dire, euh, à partir de maintenant, je change, parce que, comme je vous dis, le changement peut être extrêmement rapide et se faire en une décision, en un claquement de doigts. Mais par contre, ça sert à rien d'être radical. C'est un peu comme se dire, ouais, ok, à partir d'aujourd'hui, j'arrête de grignoter, euh, je, fais, je vais que manger des trucs sains, etc. Non, on sait très bien que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le truc, c'est vraiment d'essayer de construire un espèce de plan d'action. Et ça, c'est très, très important. Parce que l'état d'esprit que vous avez et la perspective que, vous faites, que, vous, que tu te fais de tout ça, ça va être tout aussi important que les actions que tu vas mettre en place. Donc, on en vient à ma cinquième solution qui est de s'organiser, de trouver des méthodes qui nous conviennent et qui nous donnent envie. Moi de base, je ne suis pas du tout organisée. Mais par contre, j'ai appris. J'ai appris, j'ai trouvé des méthodes qui me plaisent. Aujourd'hui, je travaille par exemple, je mets mes, mes listes, mes, mes contenus, mes idées sur un espace de travail qui est clair, qui est esthétique, avec un visuel qui me donne envie. Et déjà rien que ça, quand j'ouvre mon ordinateur, que j'ouvre mon, mon logiciel, et bah, je suis super contente de travailler parce que ça me fait plaisir d'avoir des visuels qui me stimulent, euh, que ce soit clair, aéré, avec des couleurs, etc., etc. Mais tout ça, ça nécessite de la patience et des essais, et puis bah, bien sûr de la curiosité pour soi-même, pour son propre fonctionnement. Parce que du coup, à partir de là, à partir du moment où on comprend comment nous on fonctionne et qu'est-ce qui nous permet d'être plus performant, bah, il est possible de mettre en place des méthodes. Alors après, il y a plein de méthodes qui existent aussi, comme par exemple la, la méthode des 5 secondes. Ça veut dire quand on décide de faire quelque chose, on compte jusqu'à 5, et à partir de 5, on le fait quoi qu'il se passe. Euh, après, une autre chose aussi, et, euh, et ça c'est quelque chose dont je parle très souvent dans mes coachings, c'est qu'on a tendance parfois à... À surévaluer l'objectif. Dans le sens où on va se mettre un gros gros objectif, et ça nous paraît tellement compliqué d'arriver jusqu'au bout, que du coup, euh, bah voilà au bout d'un moment, on lâche, parce qu'on voit que le, le sommet de la montagne n'arrive pas aussi vite que l'on aimerait. Mais la montagne, en fait, euh, tu, euh, demain tu vas aller gra gravir pardon euh, l'Everest, le truc il fait plus de 8000 mètres d'altitude, euh, tu vas pas le monter en une fois, non. Tu vas monter de camp en camp à certaines altitudes. Tu vas faire des pauses parce que du coup ton oxygène elle devient un petit peu plus rare en haut. Euh, c'est comme quand tu fais aussi de la plongée. Si tu décides de descendre, c'est la première fois que tu plonges en bonteille et tu décides de descendre à moins 50 mètres, bon déjà tu vas pas pouvoir le faire, mais en plus de ça tu vas devoir passer des paliers, tu vas devoir descendre euh, tranquillement pour remonter pareil tu peux pas remonter en un coup il va falloir que tu t'arrêtes à certains moments pour pouvoir euh, décompresser etc etc pour arriver à un objectif c'est exactement la même chose tu peux pas partir du fond et arriver à la surface en deux temps trois mouvements en plus de ça d'une ça va énormément te fatiguer ça va te paraître beaucoup plus compliqué que ça ne l'est donc c'est pour ça que la méthode des petits pas est extrêmement importante si un objectif te paraît trop gros et du coup tu procrastines dessus, t'as l'impression que t'arrives pas à avancer, tu prends ton objectif et tu le divises en tout petits objectifs. Et déjà à partir de ce moment-là, le fait de découper en petites actions, bah ça te donne beaucoup plus envie de les faire et en un moins de temps que tu ne puisses le penser, tu peux arriver à ton objectif. Alors que dans ta tête, tu t'étais sûrement imaginé que ça allait être beaucoup plus compliqué que ça. Et enfin, la sixième solution, bah, je dirais que ça va être de se célébrer. De célébrer la moindre de ses victoires ou de ses avancées. Il n'y en a pas de trop petites, de toute façon. Donc justement, si tu pratiques cette méthode de diviser tes gros objectifs en plus petits, et que chaque jour, tu arrives à avancer, à accomplir ces petits pas, ces petits objectifs, et bah à ce moment-là, faut pas oublier de se célébrer. Parce que du coup, en fait, aller de l'avant te voir réussir à avancer sur tes objectifs, te voir réussir à arrêter de procrastiner, et eh ben en fait ça devient une source de motivation. Et en plus de ça, bonus, bah, ça nourrit ton estime et ta confiance en toi. Ça te donne envie de recommencer et de générer à nouveau ces sentiments positifs. On a tendance, on a cette espèce de tendance naturelle à sauto à comme je te dis, à te culpabiliser. Parce qu'on a l'impression que c'est comme ça qu'on va avancer, que c'est comme ça du coup que le lendemain on arrêtera de procrastiner. Mais non, non pas du tout, ça c'est du gros gros bullshit. <rire> c'est au contraire, au contraire. Le fait de flageller, d'être super dur envers toi-même, d'être super rigide, d'être super dans le contrôle, tout ça, ça a tout l'effet inverse que tu recherches. En fait le secret dans tout ça c'est l'auto-compassion, c'est la compassion envers soi-même, c'est la bienveillance envers soi-même, c'est le fait de se féliciter pour même les plus petites victoires. Même si on a l'impression que euh, c'est peut-être pas assez, on s'en fout, la moindre des petites choses qui te permettent d'avancer vers tes objectifs ont leur importance. Parce que c'est avec les petits pas que tu vas pouvoir les atteindre et du coup tu vas pouvoir aussi arrêter de procrastiner. Voilà pour ces quelques solutions, ces quelques conseils et ce podcast sur, euh, bah, du coup, la procrastination et surtout comment arrêter de procrastiner. Alors, j'espère que, du coup, ces solutions t'ont inspiré. Euh, si jamais... Tu le souhaites, je suis également disponible pour en discuter parce que je sais que c'est vraiment quelque chose qui est très compliqué. Si tu as besoin d'aide pour t'aider justement, bah, peut-être à réfléchir à des solutions à mettre en place dès maintenant, n'hésite pas à me contacter par exemple sur Instagram, je serai ravie de répondre à ton message et à tes questions. En attendant... Je te souhaite de passer une merveilleuse semaine en ce lundi. Et du coup, on se dit à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Ciao, ciao